0: MF, Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído.
1: PGN, Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2022. Finalmente el Senado le dio el visto bueno conforme a lo que esperaba el Ministerio de Hacienda y el Ejecutivo en sí. Repuso los recursos del FEI que es justamente que fue uno de los temas que se cuestionaron y que se criticaron muchísimo en el tiempo el, porque se estaban quitando recursos el para... El
2: presupuesto está definido, porque es o diputado o senado, uno de los dos proyectos es Las el que versiones. va a quedar, ¿verdad? Y el senado es el que tiene la última palabra en este sí. tema. Así Una bien. cosa que es muy interesante, este tema del FEI, ¿verdad?
0: Fondos para,
2: fondo la, fondo excelencia para la excelencia la en la educación y la investigación, creo que es así, claro. así. mismo.
0: Este es el fondo que se crea con la ley de Fonacide. 30% de los recursos que, va, que se obtienen de, de los pagos por compensaciones de venta de energía de Itaipú van a, a este fondo. Y es un fondo fiduciario administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo y que sirve solamente para gastar en educación. Este es un, es un logro, a mí me parece que es un logro de la sociedad paraguaya, ¿verdad? Después de muchos años, porque ahora que quisieron meterle un manotazo unos cuantos políticos a esto, ¿verdad? Porque ahí hay recursos, ¿verdad? En realidad hay, hay alrededor de 300 millones de dólares metidos en ese fondo. Entre ellos, una de las cosas para las cuales se usa para las becas becal, ¿verdad? Eh, que son becas eh, fantásticas que se, que se dieron. Y a pesar de que la clase política le quiso meter un manotazo, creo que la sociedad reaccionó a mm -hmm. esto. La sociedad y la prensa, valga 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 la aclaración, creo que es muy importante, y defendió estos fondos. Y reali en realidad se dieron cuenta de que era más impopular que otra cosa tocar, tocar esos fondos, a pesar de que ya le, habían, ya le han sacado de los fondos de FONACIDE también, el 7% que iba a capitalizar la AFD. La AFD es el banco de segundo piso que a través de créditos a bancos y cooperativas permite que haya, por ejemplo, créditos para la a largo vivienda.
2: Plazo, normalmente.
0: Claro, créditos a largo plazo y eso descapitalizó en cierta medida la Agencia Financiera de Desarrollo, pero en este caso... Me siento muy
2: contento que nos hayan tenido Pero, éxito. Me parece ¿verdad? que están, eh, están ansiosos, desesperados de ver que hay un monto importante allí y no pueden destinarlo a las prebendas políticas. Exacto. Eh, me, me parece que eso es lo que les desespera. ¿eh? Justamente esa era una cosa que
0: yo estaba discutiendo. En países como en Alemania, por ejemplo, ¿vos te declarás eh, de algún partido político? Suponete que seas colorado. Partido Verde. Claro. <risa> Te sacan una parte de tus impuestos y le mandan al Partido al partido Verde o al Partido Colorado Alemán, ¿verdad? Sí. O al Partido Liberal Alemán, ¿verdad? Le mandan una parte... Yo quiero saber cuánta gente afiliada va a ver si acá se hace lo mismo, ¿verdad? Si en vez de sacamos estos fondos que, que el Estado le destina al, al, a los políticos... Y le sacamos a cada ciudadano afiliado que dice estar afiliado, le sacamos una parte de los recursos y le enviamos a su partido, ¿verdad? Al Partido Liberal, al Partido Patriarca al Partido Colorado, a quien quiera que sea. Quiero saber cuántos afiliados van a haber, cuánta gente va a pedir su desafiliación casi inmediata, porque acá pues al revés, ¿verdad? Vos le pedís al partido que te dé plata ahora, no es que vos le das plata a tu partido. Y así mismo ocurre con las religiones también, ¿verdad? Vos te declarás católico y vas plata al, 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 a plata a la iglesia, iglesia católica, católica, te declarás protestante, te declarás musulmán y van, el, el, el Estado recauda y destina ese dinero a, a quien vos a quien vos digas que, que perteneces. Podríamos hacer lo mismo con los clubes de fútbol. A Olimpia le vendría muy bien, ¿verdad?
2: Mm. No Aunque sea no, un 10.000 no diez diez guaníes, por, por lo menos. Por favor, no meta el tema, Manuel. Sí. al ayer estuvo muy, muy caliente la cosa. ¿eh? Creo que a Cerro también le vendría bien. A todo el <risas> mío le vendría bien, pero bueno, es una historia que. Libertad me parece el único que no tiene mucho sofocón. ¿eh? Sí. por ahora, como ¿verdad? diría un famoso pensador político. Mientras tenga sponsor. Sí. Uh -huh. por ahora.
1: Es de recordar que el FEI en diputados se le había recortado de 17 millones de dólares y en el FONACIDE también hicieron habían hecho un recorte en diputados, pero con una reposición en el Senado de 18, casi 19 millones de dólares. Que ese monto eh, permitirá llevar, eso que vos habías comentado hace, creo que el sábado anterior o anterior, no me acuerdo Manuel bien, eh, los Juegos o de Sur en nuestro país. Se le había quitado el presupuesto. El, el
2: saldo de caja es lo que entiendo, Manuel. Lo que ellos estiman que va a sobrar después del pago de la de, de toda la deuda flotante de, hasta el 28 de febrero, creo que hay tiempo. Los saldos son los que se repartieron ya y se repartieron a otras instituciones y ese saldo me parece que es parte, de eso es lo que va a ir al tema de Odesur. Entiendo yo que fue así la, la cuestión. ¿eh? Yo no sé
0: muy bien qué pasó con el Odesur, me parece que se olvidaron, se olvidaron en la Secretaría de se Deporte
2: este de meter sí, el sí. presupuesto, ¿verdad? Se olvidaron, Manuel. De, de, literalmente. Bastante... Se olvidaron
1: raro eso Porque después de bastante gochornoso
2: te diría es mucho dinero ¿no? Porque estamos hablando ¿cuánto? 400,
0: 70 millones de dólares sí, eso es mucha plata ¿eh? estamos hablando de 400 mil millones de venido. o sea el sí. número no, 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 no es un vuelto precisamente ¿verdad? El, y, y son importantes los juegos de su esperemos que se puedan también se pueda atraer turismo con eso
2: Ojalá no, sé. no te, el bicho. O, este que ojalá está mal. este
0: Omicron no ojalá te dando vuelta. a
2: jodernos, me parece. ¿eh? O por lo
0: menos la vacuna sirva contra el Omicron. Sí. Es Eso la... lo vamos a saber dentro de unas semanas, dicen. ¿eh? Claro, que es el tema que estamos esperando.
1: Sin embargo, se aprobaron también aumentos para la Corte de 13.800 millones de guaraníes aproximadamente, que sería para los jueces de paz y la creación de nuevos juzgados. Además, la ampliación de 20.000 millones al Tribunal Superior de Justicia Electoral para aportes a, eh, a partidos políticos. Y 3.000 mil millones de guaraníes para comedores comunitarios, 20 mil millones a la una para gastos varios del hospital de clínicas.
2: Eso es lo que se sabe. Después vamos a una vez que...
0: Acá hay algunos temas que, son, hay sí. algunos temas que son interesantes de comentarlos. ¿Cómo funciona el presupuesto en la práctica? El presupuesto es un tope, un valor máximo que se puede gastar. El Ministerio de Hacienda tiene la facultad de ponerle plan financiero al, al, al presupuesto. ¿verdad? ¿Qué quiere decir plan financiero? Quiere decir, no, a vos te dieron mil, pero yo no creo que nosotros podamos recaudar para pagar de los mil, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a decir que vos 900 nomás vas a tener durante el año. Lo que no se puede dejar de pagar es salario, remuneración. Claro, y después otra vez está el plan de caja. El plan de caja es lo que, porque esa es una proyección, el plan financiero es una proyección que hace el Ministerio de Hacienda y el plan de caja es lo que efectivamente tenés. Tenés o no tenés dinero, ¿verdad? Entonces yo te digo, bueno, perfecto, ese plan de caja ya no es más de 900 tampoco, sino es 800 nomás, ¿verdad? Porque eso es lo que efectivamente recaudé como, como entidad recaudadora. Una vez que vos tenés tu plan de caja aprobado, podés presentar lo que se llama tu STR. Tu solicitud de transferencia de recursos. Esa, esa sigla, yo trato de olvidarla. Porque, STR porque es un dolor de cabeza. Totalmente. Para mí, era un. Cuando, cuando votan en el Ministerio de Hacienda. STR. Sí. Me acuerdo que me voy a un casamiento y en el medio del, del, del casamiento se me acerca un tipo y le digo, me dice, no es. Yo sé que no es el lugar para hablar de esto, pero. No puede ver mi STR número tanto. No, por favor. No, nunca más me fui a un casamiento mientras fui ministro después de eso, ¿verdad? <risa>
2: Y si es eh, te pechearon el STR, la STR en eh, un casamiento
0: ¿eh? en cualquier lado te preguntaban te pedían la, la, la STR ¿verdad? entonces este es el esquema con, esta, con estas cosas la, el, el Ministerio de Hacienda tiene la facultad de ir a, acordar, a, atajando el presupuesto un tema que es clave en, en, en esta cuestión es que los salarios no se le aplica plan, plan financiero es decir por eso que siempre hay tanta protesta de, de, de nosotros los economistas sobre todo y de otra gente cuando se habla del tema salarial. Porque cuando tocas el tema salarial, el problema que tenés es que no le puedes poner plan financiero y se generan derechos adquiridos. Es decir, la persona que recibe un salario que ganaba... 3 millones de guaraníes y pasa a ganar 4 millones de guaraníes, no le puede volver a bajar el salario. ¿no? Entonces, al generarse ese derecho adquirido durante toda la vida laboral de esa persona, más su jubilación, te quedas impactado por ese salario. Por eso cuando en el año 2011, en la discusión del presupuesto 2012, se decide subir los salarios 38%, eso le costó 800 millones de dólares a Paraguay. En aquel momento... Y todos los años a partir de ese momento. Seguimos arrastrando eso hasta seguimos ahora. Seguimos arrastrando. Sufriendo tal. el costo. Es la razón por la cual nunca pudimos más salir de una situación de déficit ah, como... Empieza el déficit. Esa vez. Como la que... Es eso. Ahí, ahí comienza,
2: en el 2012 comienza el déficit. Sí. Eh, no. Manuel, que muchos muchos comentarios también en la cuestión de los combustibles, de los parlamentarios. ¿eh? Son detalles. Pero eh, esas cosas impactan, ¿eh? Eh, el hecho de que ellos sigan teniendo un cupo de combustible. Vi en las redes sociales que se, este, que se comentó muchísimo aquello. Porque todo el mundo dice, lo, lo mismo que con los seguros médicos. Dice, ¿por qué el Estado les tiene que pagar el combustible o el seguro médico a un funcionario? A ah, nosotros, nosotros no pagamos nuestros seguros privados, ¿verdad? Yo tengo mi pero además tengo un seguro privado y me pago ese seguro y me cuesta caro ese seguro, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos no pagan de su salario? Poco la gente se empezó a cuestionar también esto, ¿no? Claro, y, y tu combustible también te paga vos. Y mi combustible también me pago. O tu transporte, como sea que lo tengas. Sí, ¿no? la verdad que son privilegios que se generan en el Estado que son inentendibles. Y además hay mucha gente que, que, que eh, vive de sueldos del Estado que parece que no está consciente que estamos en un periodo de profunda crisis este, económica desde el año pasado, este año no, no hemos, mucha, hay muchas empresas que no se han recuperado, que no han recuperado todavía su actividad, digamos, normal, la que tenía pre-pandemia. Pre y, y, y te exigen cosas, y, y, y es la única, digamos, es el sector que no ha dejado de cobrar durante toda la pandemia. Es más, ha dejado de trabajar muchos días. Sí, sí. increíble. Sí, aún así o sea, eh, parece que vienen en, en, en otro mundo. No, no son conscientes de la crisis. A
1: mí lo que me preocupa siempre cuando se hacen aumentos es que redireccionan los recursos de gastos, vamos a decirle, eh, corrientes, que en algún momento vos podés cortar, pero redestinan a gastos rígidos, que es lo que hicieron también con este aumento para, lo, para la Corte, por ejemplo. ¿verdad? Y bien lo que explicaba Manuel, esto es perpetuo hasta que el funcionario claro. deje... Hay de... un
0: tema con relación a la Corte que viene más o menos del año 2010, que es un tema que no es menor. Tampoco a la Corte se le puede poner plan financiero. La hecho? Corte ejecuta el 100% de su presupuesto. El Poder Judicial ejecuta uh -huh. el 100% de su presupuesto. O sea, ahí no hay forma de, de, de recortar. Y encima tienen los recursos de los registros, ¿verdad? Que es lo que se llama la Fuente 30, o sea, un recurso propio. Institucional. Institucional, que es el que, el que le, le genera eh, importantes, importantes... Ingresos ingresos al poder judicial por eso que ves estos palacetes judiciales en, en cualquier lugar ah, del país eh, gran, que son
2: un gran negocio es, y este es construir también siempre, es siempre un gran es. negocio
0: y te voy a contar otra otra historia que porque también hay un incremento para el hospital de clínicas que a mí me parece positivo y lo voy a decir por qué eh, también te cuento una anécdota de mi época de, mi época de, de, de ministerio. Nosotros, me acuerdo, negociábamos con la Universidad Nacional, el Hospital de Clínica de la Facultad de Medicina, parte del, de la Universidad Nacional. Y en aquel momento, me acuerdo que discutíamos el monto, el presupuesto de la Universidad Nacional, era un billón de guaraníes, me acuerdo. Nos vamos al Congreso, en el Congreso le suben a 1.1 billones.
2: 10%.
0: 10%. Como nosotros habíamos... Habíamos ya discutido este, con, con, la, con la rectoría, con el rectorado en aquel momento. Entonces, decidimos aplicarle el plan financiero un billón, que es lo que habíamos acordado ya con la universidad. Pero como es una unidad la universidad, ellos deciden cómo recortan internamente. ¿Qué hicieron? En aquel momento, ¿qué hicieron? Le recortaron al hospital de clínicas todo el dinero en medicamentos. Los 100 mil millones de guaraníes recortaron en medicamento después, del Hospital
2: de Clínica. Hay una, una queja. por la Y pantalla. no recortaron
0: nada en construcción. Nada en construcción. Entonces, ¿qué pasa? En abril se acaba el... Se acaba el, el, el dinero insumo, para el Hospital de Clínica. los insumo. Empiezan a protestar. Y los hijos de puta eran los de Hacienda, ¿verdad? Que, obviamente el ministro, ¿verdad? Que que le habían recortado los medicamentos al hospital de clínica. En realidad, le recortó el rectorado en un acuerdo, en aquel momento también con connivencia con, con el decano Peris, famoso de, de, de la Facultad de Medicina, ¿verdad? En connivencia recortaban esos 100 mil millones, pero ese era el mecanismo, por eso yo veo positivo. Que se le asigne directamente al hospital de clínica Porque ahí no hay forma de, de, de tocar el presupuesto Y que se maneje Que se
2: que el que rectorado se, pueda meter mano ¿eh?
0: Me parece que incluso creo que Creo que los médicos del hospital de clínicas Estaban, estaban en, eh, haciendo manifestaciones y todo ¿no?
2: Está, el
1: presidente, sí.
2: Está el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay Esteban Dos Santos ¿Eh?
1: Buenos días, don Esteban. Aquí en mesa, Manuel Ferreira, Roberto Sosa y Prince Otto. Gracias por atendernos en este sábado.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto.
1: No queríamos dejar de, de aprovechar la oportunidad, don Esteban, brevemente para conversar con usted sobre la actualización que se hizo del Plan Nacional de Logística Paraguay 2030. ¿Cómo ven ustedes este sí. programa, este plan y, evidentemente, cuál es la perspectiva que tienen al respecto?
3: Sí, nuestra, nuestra visión de esto es que, o nuestro temor en realidad, es que esto sea un plan más eh, y que sea trabajo eh, un, un largo trabajo de consultoría que se viene realizando eh, a lo largo de los últimos meses y que no pueda ejecutarse eh, a ningún nivel, porque vemos muy seguido que se planifican obras, que se hacen proyectos, pero a la hora de la verdad eh, no se disponibilizan los fondos, se politizan las decisiones, eh, hay protestas en las licitaciones, entonces así no se puede avanzar y ese es nuestro temor. De todas maneras, nos parece bien que se haga una planificación, eh, pero esto es a largo plazo y no resuelve todavía el problema puntual que tenemos en este momento.
1: Don Esteban, ¿cuál es la necesidad que se tiene en materia de inversión eh, si hablamos de, de logística en general en Paraguay? Bueno,
3: nosotros eh, en primer lugar hay que hacer una gran inversión y que verdaderamente en este gobierno yo debo reconocer desde el Ministerio de Obras Públicas se han ejecutado obras eh, viales, eh, pero también hay que, hay que eh, intensificar la, la inversión en, en la hidrovía a pesar de que se vienen haciendo obras de dragado, hay que intensificar y hay que lograr un mecanismo por el cual verdaderamente funcione eh, la estructura a cargo de, de controlar y ejecutar la obra de dragado eh, también hay que hacer inversión en ferrocarriles nosotros necesitamos verdaderamente eh, eh, relacionar todos los puntos logísticos que tengamos disponibles en nuestro país para lograr eh, reducir el costo logístico o la incidencia del costo logístico sobre nuestros productos, pues ya sea de importación o de exportación.
1: Que con la pandemia se agravó, don Esteban, en el sentido de, de sobrecosto en materia de, de traslado y, y demás.
3: Sí, la pandemia tuvo una incidencia, eh, pero esto es a nivel mundial y todo el incremento de los costos eh, en, en logísticos ocasionados por la pandemia es a nivel mundial eh, y por supuesto que se trasladan durante la pandemia todas las empresas que estamos dedicadas al transporte nacional e internacional la verdad es que no paramos, pero sí hemos tenido eh, costos adicionales operativos eh, por los controles sanitarios eh, impuestos a todo el personal involucrado en la logística por lo, las demoras que se producen en los puntos de operación, ya sean puertos eh, fluviales marítimos, eh, puertos secos eh, fronteras eh, todo, todas estas demoras que se producen a los medios de transporte generan eh, sobrecostos y por supuesto que estos sobrecostos se trasladan eh, luego al, al consumidor final a través de los precios de, de, de los bienes que se
0: transportan. ¿verdad? Una pregunta, Esteban. Manuel Ferreira te saluda. Eh, Esteban, Manuel. Contame, CAFIM no va a pedir al Ministerio de Obras Públicas que se incluya dentro del programa de concesiones que ellos están sacando, que es 100%, hasta lo que yo vi, por lo menos el 100% rutas. ¿No va a pedir Cafín que se incluya también el caso de la hidrovía?
3: Bueno, este es un pedido que nosotros venimos haciendo desde que yo tengo memoria, Manuel. Eh, por eso yo decía al comienzo que necesitamos eh, intensificar la, la inversión en la hidrovía. ...y vos sabés perfectamente que el 75% del comercio exterior paraguayo... ...se mueve a través de la hidrovía... ...y nosotros eh, tenemos, o, o el río en realidad tiene ciclos de comportamiento... ...y nosotros ahora estamos en el ciclo de bajante... ...la peor bajante histórica del río Paraguay... ...y cada vez que pasamos por un ciclo de bajante... Eh, ...nos desesperamos, vemos cómo suben los costos de nuestros productos... Vemos cómo dejamos de ser competitivos eh, con nuestros productos nacionales hacia el exterior. Hoy, por el incremento de costos, entre ellos las tasas adicionales a la carga por, por la situación de aguas bajas, hay productos que eh, no se pueden directamente exportar. Eh, y, y bueno, ¿qué hacen nuestros productores? ¿Qué hacen los traders nacionales e internacionales que están instalados en nuestro país? ¿Qué hacen las compañías de transporte cuando los productos no se pueden transportar? Eh, el impacto eh, económico hacia adentro por eh, la dificultad en la navegabilidad eh, es es catastrófico. Y, y por supuesto que le pedimos al, al Ministerio de Obras Públicas, al mismo presidente, le hemos solicitado varias oportunidades que verdaderamente eh, se, se intensifique la obra para eh, mantener adecuadamente los eh, las vías navegables
0: no pero digo por este caso concreto de que ellos van a presentar un proyecto de ley y no está el tema de hidrovía ahí yo creo que es el momento de decirle al, al, al ministerio de obras públicas incluyan también hidrovía sí absolutamente eso está
3: está de eso está pedido eh, pero pero bueno no ¿Y cuál es la
0: respuesta? ¿No tienen todavía respuesta del MOPC?
3: Siempre la cuestión de presupuestaria eh, es un factor. Eh, la disponibilización de fondos cuando está el presupuesto por parte de Hacienda también suele ser una, una excusa. Eh, pero, pero esto es una
0: concesión, esto no afecta al presupuesto. No debería afectar. ¿Sí? Es una ley puntual que se va a presentar. sí
3: pero claramente no, no, no logran identificar cuáles son las prioridades que debiera tener el país, ¿verdad? A pesar de que nosotros insistimos, pedimos, hace un par de años eh, una empresa extranjera, a través de una iniciativa privada, presentó un proyecto de asociación pública-privada para hacer el dragado de un tramo de río. Eh, nosotros objetamos que no, no no es la solución porque la propuesta era dragar solamente un tramo y a través de esta iniciativa privada y eh, APP solicitaban la concesión de ese tramo de vía navegable por 20 años, ¿verdad? A nosotros nos parece que, que, que no resuelve y en este caso podría pues, solamente agregar costos. Se debía hacer el estudio de facilidad económica y técnica que nunca se hizo o si se hizo... A pesar de los reiterados pedidos que nosotros le hicimos, nunca nos entregaron, no está disponible la información. O Entonces sea, A nosotros nos preocupa eh, la, la, la forma de manejo en ese sentido.
0: Bueno, vamos a estar seguramente comunicándonos con gente del MOPC también a preguntarle cuál es su opinión sobre este punto.
3: Nosotros Un... venimos trabajando muy, muy, eh, muy de cerca con los otros gremios... Eh, de la producción y, y de la exportación de granos eh, y, por supuesto, la Cámara de Terminales Portuarias, eh, quienes son, ya, llamémosle, los usuarios más directos de la hidrovía. Eh, y en conjunto eh, queremos plantearle al gobierno alguna alternativa eh, de administración de la obra de dragado para que esto sea verdaderamente efectivo y que, que pueda ejecutarse de acuerdo a las necesidades que nosotros, como usuarios y operadores de la vía navegable, no conocemos qué son,
1: ¿verdad? Muchísimas gracias, don Esteban. Vamos a estar en contacto seguramente eh, más adelante con usted.
3: Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos.
1: Era Esteban Dos Santos, el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, CAFIM.
2: Bueno, yo les doy recomendaciones, sí. Eh, yo entiendo que el ministerio... <risas> El ministerio habla de hacer una inversión inicial sobre esto, de que el Estado tiene que hacer una inversión inicial y después tiene que concesionar el mantenimiento. Pues no sé por qué hablan en esos términos, Manuel. La y, verdad que Y vos, es lo que vos decís. ¿sí? Tiene que concesionar para que lo invierta el sector privado y después lo mantenga el propio sector privado. La verdad que lo que
0: yo haría en este caso es, porque acá hay que tener en cuenta un tema geográfico que no es menor. Nosotros tenemos un tramo soberano que va desde Río. De, de, bueno, en realidad tenemos tres tramos en el Río Paraguay. El tramo Valla Negra-Río Apa, compartido con Brasil. El tramo Soberano-Río Apa-Río Pilcomayo. Y el tramo Río Pilcomayo, confluencia con el Paraná, compartido con la Argentina. En realidad, a nosotros el tramo eh, Río, eh, río Apa-Valla Negra no nos afecta tanto porque tenemos poca carga en realidad que se mueve por esa, por esa zona. El tramo ya es más importante, el tramo soberano, pero el tramo más importante tal vez sea el tramo Pilcomayo-Confluencia. Ahí hay un tratado que es del año 68 que divide el tratado en dos partes, que, o que divide el tramo en dos partes, el tramo Pilcomayo-Formosa y Formosa-Confluencia. En ese tratado dice que el tramo Pilcomayo-Formosa puede hacerse indistintamente de Par por Paraguay o Argentina y el tramo eh, Formosa-Confluencia lo tiene que hacer la Argentina y hace falta una comunicación de puertos nomás. ¿Por qué es importante este tramo para nosotros? Porque en realidad la carga, los puertos que están en, en, eh, en los alrededores de Asunción, hay un grupo de puertos que está en el norte, y hay otro grupo de puertos que está en el sur, en la zona de Villeta, básicamente. Y los otros están en la zona de Asunción y Mariano Roca Alonso, fundamentalmente. Eh, muchos de los camiones que traen carga y vienen del este, por ejemplo, terminan en uno de los dos puertos. ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos solamente el tramo soberano, el problema que vamos a tener es que el que... El que lleve carga al puerto del norte va a tener un problema de que va a pagar peaje o va a pagar alizamiento en esa zona y no el que, el, que lleve, el que lleve al puerto del sur. Entonces vamos a perder una parte de la infraestructura. Y como Asunción tiene serios problemas de tráfico. Imagínate el problema de tráfico que generaría que solamente mm. la mercadería vaya por los puertos del sur o llegue por los puertos del sur y tenga que cruzar, por ejemplo, camiones de gran porte, tenga que cruzar toda la ciudad. Entonces, es importante también facilitar a los puertos del norte. Esto, para hacer esto, hay una comunicación que se tiene que hacer. Tengo entendido que Cancillería que estaba haciendo estas comunicaciones, ya habló con Cancillería de Argentina y Argentina no le interesa el tramo eh, eh, na, porque es más o menos la misma situación que nosotros tenemos en el tramo Valladegra Río Apa, ¿verdad? No Ellos interesa, mueven muy poca claro. carga o, o ninguna carga desde Formosa o desde, o, o desde los puertos eh, que están sobre el río Paraguay. Entonces dijeron haga, que haga Paraguay. Yo lo que haría sería, como Estado, metería dentro de la ley que están llamando, que esta ley de, esta ley de concesiones, donde hay solo rutas, metería también la hidrovía. Si fuese CAFIM, hablaría con el ministerio para que eso ocurra y lo que haría el, como Estado paraguayo sería negociar con la Argentina para que todo el tramo entre dentro de una concesión paraguaya y no, de, no, no, no quede
2: a la bartola, por decirlo. Que esté circulable, navegable, claro. en forma permanente.
0: Y entonces ahí haría el, el trabajo de, de, de concesión. El Estado está recortando, el Ministerio de Hacienda está recortando gran parte del gasto de inversión que, y el dinero que tiene el Ministerio de Obras Públicas, y esto es algo que se ve poco, pero que es muy importante. O sea, ¿cuánta gente anda por el río? Eh, algunos tienen canoa, se van a pescar, tienen lanchitas. Eso no le afecta a un pito no, pero el es, dragado del río.
2: Es raro que no lo prioricen, Manuel, teniendo en cuenta que se trata del de el, el lugar por donde circula gran parte de nuestro comercio exterior.
0: Claro, pero hay un tema que no es menor para el político en general, que es cuál es la obra que se ve y cuál es la que
2: no se ve. ¿verdad? Yo soy más mal pensado, Manuel. Siempre. Y, 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 y yo Siempre. soy mucho más mal pensado. Con yo ya soy al, medio mal pensado. más no el... ¿Y por qué no le interesa? ¿Eh? Ya que sos mal pensado, decía ya bien. Y si vos consejas al sector privado, pues allí no hay... No hay no no, Hay <risa> inversión que se va a hacer y, y bacheo y toda la, la cuestión. ¿entendés?
0: Claro, pero creo que al final del día... Eh, está bien eso, ¿verdad? Y le afecta ¿Vos... seguramente a un
2: grupo, ¿verdad? porque es raro Manuel o sea, si vos tenés un comercio exterior ¿cuánto del, cuánto del comercio del país depende del río? Y dijo 75%, 75 el tiempo, dijo él entonces 75. ¿por qué no invertirías allí si esa es gran parte de tu vía de, de comunicación para el comercio exterior? no, no tiene pues, mucho sentido
1: y es la misma pregunta que se hace con claro, Esteban
2: no, no tiene sentido o sea acá yo te digo hay que ser mal pensado ¿por qué no les interesa? pero bueno en Puerto Caballo termina el tramo con el Brasil. Lo mejor aún hasta el hito es territorio paraguayo, me dice acá un oyente, Manuel. ¿eh?
0: Bueno, Puerto acá... Caballo. le
2: regalamos un poquitito a Bolivia. <ríe> sí, acá, están, sí. acá están, me dice la gente del este del país, estamos podridos de los cortes de Andes, dice, eh, son permanentes. Hay millones de máquinas de Bitcoin, dice. Por lo visto hay muchas, ¿cómo es que se llama? Minería.
0: Mucha minería, Hay mucha
2: minería, sí. por lo visto, ¿eh? en la zona este del país. Consume mucha energía, eso dicen. ¿eh? Dicen que sí. Parece que se
0: necesita mucho, mucho cap mucha capacidad de procesamiento sí, informático. Informático.
2: Es una computadora, que, una computadora, que lo dejan ahí funcionando. En y... realidad
0: creo que son un montón de computadoras, un, un todas montón, ¿verdad? unidas
2: sí. en red. ¿verdad? Yo no entiendo bien cómo funciona el sistema, pero ya varias veces hablamos del tema. Pero, pero ese es un problema de distribución también. Sí, sí, claro. La capacidad de, del sistema de distribución. Sí, ahí hay ahí hay todo un tema también de...
0: Hoy leía justamente un artículo que está publicado en ABC sobre, sobre este tema de, de cómo va, que, va, va, va a quedar otra vez, porque esta discusión que tuvo Marito con...
2: Lo, lo de la tarifa. de. Itaikun. Claro,
0: cómo va a quedar lo de la tarifa. Paraguay se fue a pedir que no se toque la tarifa. Sí. Y señalaban... Eh, eh, Nelson Cristaldo es el que estaba el que sí, estaba entrevistado señor. en esa nota donde él señalaba básicamente que en realidad lo que tendría que pasar es bajar la tarifa ¿verdad?
2: mira yo creo que el, vos sabes que yo coincido con Nelson solamente en un punto creo que no no digamos no concuerdo con él eh, o sea a Brasil y a Paraguay le conviene que la tarifa de Itaipú sea la más baja posible y que este, nosotros paguemos menos monto por el servicio de energía eléctrica en Paraguay y que la energía que no usemos acá la vendamos al mejor precio posible. Claro. Pero eh, la cuestión donde eh, yo... Eh, Nelson dice que Paraguay ya puede disponer sin ningún problema. Puede decirle a Brasil, ¿sabes qué? Yo voy a licitar y voy a vender esto. Y yo creo que Brasil eh, no eh, va a permitir que eso ocurra antes de que se pague toda la deuda. Eh, allí es donde, digamos... Pero bueno, lo que pasa es que la deuda ya se paga, ¿verdad? La deuda se paga en parte en septiembre del año que viene. Sí. Y se termina de pagar en el año siguiente. O sea, lo que va a bajar es una, una porción de la tarifa. Tendría que bajar, ¿verdad? Por el tratado. Y definitivamente en el 2023, cuando se cancele toda la deuda, allí baja una porción muy grande de la tarifa.
0: Para mí hay un problema Pero, también, Roberto, que no es menor. Vamos a suponer que no baje la tarifa. Sí. Que, no, que es lo que Marito le pidió a, a Bolsonaro. Si no baja la tarifa, porque el tratado dice que en Itaipú no se puede ganar dinero. sí ¿verdad? Si no se puede ganar dinero en Itaipú, quiere decir que tu ingreso tiene que ser igual a tu gasto. ¿verdad? ¿Cuáles serían los gastos? Todos los gastos de funcionamiento de la represa más royalties. Esos son todos los gastos
2: gastos financieros que ahora tenemos y después van
0: a acabar. Bueno, con... cuando se acaben los gastos financieros sí. me refiero, cuando se acabe el servicio de la deuda. Entonces eso es lo que hace que naturalmente baje la tarifa, porque eso dividió por la cantidad de, de electricidad que produciste, da el precio, el precio de la energía o el precio de la potencia. ¿verdad? Cuando se acabe ese servicio de la deuda algo va a tener que subir para mantener el precio de la tarifa, o sube el gasto de funcionamiento de la represa o suben los royalties pues no, hay otro Vos,
2: vos sabés que acá Yo le escuché hablar No recuerdo Quién había dicho Que están tratando De meter Dentro del costo financiero eh, algunas al, Algunos proyectos Paraguay estaba Queriendo meter Algunos proyectos A financiarse Con el dinero de
0: Claro por ejemplo, yo creo que se necesita toda una actualización tecnológica de la represa. Tengo pero que... eso,
2: eso entiendo que ya está financiado. Eso me dijeron a mí. Bueno, no, no,
0: no, no sé muy bien, pero
2: tengo tengo entendido que... Pero a, a por, esto
0: por... quiero llegar. Quiero llegar a esto que es importante. Si lo que subí son royalties, acá hay una ley de royalties que, que dice cómo se van a usar esos royalties. Y, lo, y la ley dice básicamente lo, lo siguiente... La mitad para el Ministerio de Hacienda para gastos eh, generales y la otra mitad para las municipalidades y gobernaciones afectadas por las represas. Ese número es más o menos 150 millones de dólares hoy. Si se termina de pagar, ese número va a subir a mil millones de dólares. Si se mantiene la tarifa. Si, si, se, si se mantiene la tarifa. Ese número va a subir a mil millones de dólares. O sea, las municipalidades que cobran entre 75 y 100 millones de dólares, toda esa municipalidad por año, van a terminar cobrando más o menos entre 500 y 600 millones de
2: dólares. El vito que van a hacer ni me imagino. Bueno, ¿eh? bueno
0: entonces, tener que cambiar las leyes de royalties,
2: ¿verdad? Sí, si es que no quería que eso ocurra. El
0: otro tema es, si es que no se suben los royalties, se tienen que subir los gastos de funcionamiento. ¿Qué es lo que va a subir? Y los gastos sociales y ambientales,
2: ¿verdad? Que es lo que ahora están queriendo. Si se mantiene el precio, van a destinar vía gastos sociales ese, esa diferencia que creen que pueden ser como 300 millones de dólares. Bueno, para pues Huawei.
0: imagínate. Esa es una caja que no tiene control prácticamente el Estado paraguayo ni la Contraloría. No hay casi control sobre esos montos. Esa es una caja chica, que no va a ser nada chica, ¿verdad? Que la maneja... El director de Itaipú de conformidad con el presidente de la República, ¿verdad? Sin control. O sea, acá hay temas que hay que discutir con relación a esta, a esta cuestión que se está
2: discutiendo entre los presidentes hoy. El problema es que nadie habla públicamente sobre la estrategia, ¿no? O sea, nadie dice concretamente este es el plan. O sea, hablan de no, vamos a mantener la tarifa, pero ¿cómo? ¿Qué, qué es lo que se plantea para mantener la tarifa? Claro, yo quiero levantar
0: nomás estas alertas, ¿verdad? Y después hay otra cosa que también es importante, ¿verdad? Si es que vos... Porque acá el asunto es el siguiente. Si la tarifa se mantiene, el dinero se va, se va o a Itaipú o se
2: va a Hacienda. A, a gasto social, posiblemente. Eh, lo más probable es que se, se destine esa, esa diferencia de no, gasto claro, social. Claro, pero dentro de Itaipú. Dentro de Itaipú. O se
0: va a Hacienda y a las municipalidades dentro de la ley de royalties, ¿verdad? Si la tarifa baja... A ANDE le cuesta más barato Y al costarle más barato Debería transferir ese costo Al usuario Al usuario O en precio O en servicio Esto que están diciendo en Ciudad del Este Se corta cada rato No es tanto por los bitcoins Esto es porque el sistema de distribución de ANDE En la zona de Ciudad del Este Está es malo Está saturado Es malo No funciona Necesita inversión ¿verdad? Este es el problema a mí me, me resulta rarísimo que el lugar ahí a la, pegado a la represa Tania, ahí es donde peor funciona y siempre fue así ¿verdad? porque yo creo que las quejas se oyen menos en, en Ciudad del Este que acá en Asunción creo que gritamos
2: más fuerte ¿verdad? hay oyentes que nos envían mensajes o sea, hay algunos que ven la represa y, sí. y no tiene energía eléctrica <risa> la represa ser. más grande del mundo y, y vos te acordás tan tan que, que jugaba para Paraguay y Brasil pantalla.
0: Paraguay y Brasil jugaba acá en el defensor y se cortó la luz y decían los dos países que tienen la represa más grande del mundo no tienen
4: luz para jugar, verdad
1: sí ya estamos en línea con el director general de inversión pública del ministerio de Hacienda, el señor Facundo Salinas, qué
4: tal cómo están todos, espero estén muy bien
1: Director, queríamos consultarle sobre los componentes brevemente nomás del proyecto de ley que están trabajando de las concesiones y qué incluye este este planteamiento que están trabajando, tengo entendido, en el equipo económico en materia de, de programas y proyectos y planes en general.
4: Sí, bueno, eh, a ver, eh, para poner esto en contexto, o sea, hay una necesidad de optimizar un poco el uso de peajes. O inclusive también este, ver dónde sería factible poner nuevos porque se amplió la red vial. O sea, nosotros tenemos los mismos peajes de hace 50 años y lo cierto es que se han hecho nuevas rutas también. Y también es cierto que el Ministerio de Obras Públicas necesitaría alrededor de 80 millones de dólares año para tener un mantenimiento este, que se llama ordinario, básicamente, de la red vía nacional, ¿no? Eh, o sea, saquemos lo que son caminos intermedios, rutas accesorias, etcétera, sino de las rutas nacionales. Si, si a eso tenemos en cuenta que más o menos estamos optimizando una contención que está AP y el resto del trazado de ruta 2 que sería APP, entonces al final tenemos una recaudación más o menos de PA que del Ministerio de Obras Públicas alrededor de... 20 millones de dólares. Bueno, está, está claro que, que hay un déficit en mantenimiento. Y por el otro lado, tenés, históricamente lo que ha venido haciendo el Estado en general, independientemente de la administración que toque, es utilizar mucho de estos contratos CREMA o GEMANS, que básicamente son reconstrucción y mantenimiento por unos 3, 4 años pero son operaciones de crédito que son para reconstrucción, es decir, cuando ya tenés destruida el trazado, no, lo lógico, y, y ahí se genera mucho más ahorro con un mantenimiento ordinario que esperar a que se destruya el trazado y hacer entonces un contrato crema para hacer otra vez reconstrucción, o sea, es como que replicas nuevamente la inversión y después otra vez el mantenimiento ordinario eh, por lo que dura el contrato, que normalmente no pasan de cinco años. Entonces, ese es el contexto que hay que, ver, que, que verlo y en ese contexto
2: es que empezamos a, a trabajar. Ahora, y, director, una, una interrupción allí. No, 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 el, el, director, una, una breve interrupción allí. Eh, hay una cuestión que, que es la que queremos saber un poquitito. El caso de la hidrovía, el tema hidrovía, ¿cuál es el, el, el proyecto o la propuesta que se tiene en este contexto?
4: En este contexto lo que nosotros tenemos una prefactibilidad de un proponente privado eh, de una empresa muy grande eh, internacional y estamos esperando que termine la factibilidad. Esta sería una, estaría bajo la, el régimen de alianza público-privada, dentro de lo que es APP lo que sería una iniciativa privada, es decir, surge la idea del proponente privado y no de la administración pública.
0: O sea, esto no va a entrar dentro de la ley de concesiones que ustedes van a proponer.
4: Ah, No, no. Hoy por lo menos no, porque nosotros ya tenemos una prefactibilidad presentada y se le ha dicho al proponente privado que continúen los estudios a nivel de factibilidad, que es como ustedes ya saben, es cuando se se afinan más los números ya con la alternativa elegida de solución Y en eso estamos, estamos esperando el final de esos estudios como saben, los estudios del río son un poco más complejos, no tanto como una ruta. O sea, la parte técnica es compleja. La, lo que se llaman los estudios de batimetría, eh, todos los pasos, etcétera, Entonces lleva un poco más de tiempo de lo que, se, que nos gustaría. Pero bueno, es importante hacerlo. Pero no, eh, la, la hidrovía va por APP.
0: Pero nunca hasta ahora salió un proyecto de iniciativa privada bajo ley de APP.
4: Sí, de dos cosas. Nunca salió un proyecto de hidrovía bajo ningún régimen, porque en este país venimos hablando de... de la no, no hay hidrovía, de, hidrovía, ah, de iniciativa de la privada. Nunca salió ni pública, ni privada, ni nada. Y dentro de lo que es APP, si sí, sí, en el caso que se concrete, porque no sabemos, en el caso que se concrete, efectivamente, sería la primera iniciativa privada pura.
0: ¿Y por qué nunca salió?
4: ¿Por nunca salió qué?
0: Un la proyecto de iniciativa de... privada.
4: Y porque las que presentaron no se... No y y también, esos, por no, gestión, pero, por también por la gestión,
0: pues por la burocracia interna del Estado. También por la burocracia interna del Estado.
4: No, 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 porque la burocracia interna del Estado se, no genera recursos. Entonces vos podés tener una idea. La, la pregunta es si esa idea genera la rentabilidad financiera suficiente para que sea. Quizás el error de la burocracia estatal sería en este caso por ahí que debiera hacerlo más conocido, hablar más con el sector privado. Y en esto, Realmente yo creo que hay que hablar mucho más para todo, ¿eh? uno para concesiones, APP, y decir, bueno, esto es lo que buscamos, esto es lo que queremos. También para para encaminar, también para que el sector privado sepa, bueno, por acá tengo que ir, por acá no, etcétera. Pero uno, por ejemplo, les cuento, la... Ruta 6, que se hizo llave en mano, fue una iniciativa privada en su origen. Y le pueden preguntar a Benito Rollo, que fue el que hizo todos los estudios. En factibilidad se dio cuenta que no le cerraban los números. Entonces la empresa desistió porque no, no iba... O sea, o tenía que el Estado poner mucho dinero, muchos recursos, o los peajes tenían que ser muy altos. Entonces surgía como una gran idea y todos estábamos entusiasmados pero después en la parte de retorno financiero había y bueno y después algún un, un problema social que siempre poner un peaje genera y esto es algo, es una constante, siempre va a generar un, una tensión con la con la localidad más próxima,
1: director pero, ejemplo, perdón, se cerró sí, director, consultita sobre el tema nomás sobre el punto ¿Cuánto tiempo, cuántos años puede llevar la aprobación de una prefactibilidad desde, desde la idea hasta que el Estado finalmente diga si esto es viable? No,
4: años nunca va a durar, años. No, lo que se toma tiempo son los estudios de factibilidad, eso es lo que hay que entender. O sea, vos no bueno, bueno, haces un estudio de demanda en un día, porque tenés cuestiones estacionales, este, a lo largo de un periodo entonces vos vos tenés y si haces de ruta vos tenés periodos de qué sé yo de safra este, hay una serie de cosas vos tenés que, lo que te lleva tiempo en realidad son básicamente son los estudios de demanda los modelos financieros la ingeniería yo te diría que se tiene más afinada pero siempre trae complicaciones pero un proceso de aprobación yo te diría un proceso de aprobación o sea, yo te podría dar los días, pero te estaría sería como una respuesta mentirosa, ¿no? Porque yo te puedo decir cuánto dura aprobar una prefactibilidad y yo te puedo decir 30 días. En tanto tanto en cuanto a la perfecta, la prefactibilidad esté bien hecha o lo mismo la factibilidad. Pero lo cierto es que una prefactibilidad y una factibilidad te va a tomar un año esas dos cosas. Esa es la verdad.
2: Ahora la so técnica, o sea, sobre qué tramo se, se trabaja la concesión en este caso de la hidrovía Facundo.
4: La hidrovía es el tramo nacional hoy, es eh, sí, decir, APA, o sea, no aguas compartidas, para que quede claro. Eh, se podría hacer aguas compartidas, y de hecho hay ahí unas ideas, pero el problema de aguas compartidas eh, es que tenemos que sentarnos con Argentina. Entonces tiene que haber ahí una, una relación, o sea, hay una intervención más de gobierno y de otro gobierno. O sea, son dos gobiernos que se tienen que poner de acuerdo este, pero el tramo nacional lo que se está estudiando, es decir, lo que sería de APA más o menos, para que nos ubiquemos en el en el mapa, o sea, todo lo que llamamos el tramo nacional, hasta la parte de aguas compartidas, ahí ya terminaría porque entra hay una hay una comisión mixta de los dos países, está la Cancillería, bueno, ya trae otro tipo de complejidad, adicional a lo que sería los estudios que estamos hablando, o sea, ahí ya hay un tema de de política exterior, que a, nos, a mí por lo menos este, ya me supera.
2: Director, una última cuestión antes de despedirnos. Eh, el tema este del tren de cercanía, ¿pasa también por la Dirección de Inversión Pública, el análisis de ese Entonces, proyecto?
4: Sí, si nosotros estamos mirando eh, los números. Estamos mirando los números.
2: Porque están subiendo rápidamente los números que se están manejando y lo que yo hasta ahora no entiendo es si el ¿Sí? Estado tiene que poner o no tiene que poner dinero en ese proyecto
3: sería si conoces
4: algún proyecto de transporte urbano que el gobierno no haya puesto dinero siempre pone el, el gobierno siempre pone, expresa implícitamente eh, y más en, en, en transportes urbanos lo que probablemente hay, hay una confusión en, en lo que es traer financiamiento que nunca es gratis, podrá ser ventajoso, pero el repago es tu proyecto y si tu proyecto no repaga y ahí vos a tener sistemas de participación en el CAPEX, eh, que se yo, pago por disponibilidad en operación y mantenimiento, etc. Hay, un montón, hay una serie de cosas, pero los transportes urbanos, trenes eléctricos urbanos, yo calculo que, no sé, China, que tiene un volumen de pasajeros fuera de otra órbita, podrán ser financieramente rentables, ¿no? O sea, tenemos que diferenciar lo que es financieramente re rentable con lo que es... Beneficios econó económicos, sociales,
1: ambientales, que
2: eso sin duda eh, tiene. Gracias, director. Estábamos hablando con Facundo Salinas, el director general de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda.
1: Le hice la pregunta acerca de cuánto tiempo lleva, porque ya tengo entendido que hasta tres años incluso puede llevar un periodo de prefactibilidad con el riesgo de que te rechacen otra no vez. Y encima, el, vos mejor que nadie sabe, Manuel, el proceso de prefactibilidad, el costo que le genera una empresa. ¿Por qué no sale,
2: ¿por qué no sale la, el proyecto de.? Bajo esta figura de Manuel. ¿Es un problema de ley o es un problema de burocracia del Estado?
0: Mira, hasta donde yo sé, hay como tres o cuatro proyectos de... de Iniciativa privada. No, tres o cuatro proyectos de prefactibilidad hechos ya sobre la hidrovía. ¿verdad? El río cambia permanentemente, por eso hablaba de los estudios de batimetría, que son los estudios para, para saber cómo es la profundidad del, del, del lecho del río, ¿verdad? ...y dónde tenés que dragar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, podés hacer... Eh, ...en todos los estudios... ...yo participé en uno de ellos... ...en un momento dado, allá por el año... ...2009 o 2008, 2009... ...y... ...el proyecto es rentable... ...el proyecto es rentable... ...a mí me preocupa... Eh, ...esto que nunca se ha aprobado... ...el... Eh, el eh, un, ...un proyecto de iniciativa privada también escuché, nunca participé de ninguno, pero escuché de varios proyectos de iniciativa privada y yo, le, yo te puedo asegurar que acá hay un problema de burocracia del Estado y que esto no funciona del todo esta es una, es una situación lo que él decía no era sobre la Ruta 6 era sobre la Ruta, Ruta, 6, Ruta 6 San Cristóbal que, que sí fue un proyecto que, que no funcionó como, como iniciativa privada pero hay otro montón de proyectos que, que ni siquiera entraron. Tal vez se hicieron mal los, los cálculos. Yo creo que es extremadamente complicado el decreto de, de, de iniciativa privada. Y creo que ahí hay un montón de trabas que no se pusieron en la ley, se pusieron en el decreto. MF Economía, Inversiones, Ideas Globales para Necesidades Locales. Visítanos en www.mf.com.py.